0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In den letzten Wochen war jede Menge los in der Formel E, McLaren bekommt offiziell Nissan-Motoren, Felix Rosenquist könnte ein Comeback geben und André Lotterer soll bei Porsche entlassen werden. Und ganz nebenbei ist auch noch Rennwoche in Marrakesch. Über das und mehr reden wir in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und ebenfalls mit von der Partie in der Rennvorschau auf den Marrakesch-Ebris und den News-Rückblick auf die letzten Tage ist Tobi Würz aus der e .de redaktion Einen schönen guten Tag. Hallöchen. Na, wie geht's dir? Wie hast die letzten... Wir haben uns zwei Wochen nicht gehört. Was passiert, Tobi? Ach, oh, ja... Ziemlich viel. Äh,
1: bin viel unterwegs gewesen. Unter anderem ein schönes Wochenende am Nürburgring habe ich verbracht,
0: aber da kommen wir nachher noch zu, glaube ich. <lacht> Ist ja äh, ein kleiner, kleiner Cliffhanger. Es wird, also ich freue mich sehr auf das, was du erzählst. Warum genau wir das jetzt nicht verraten? Naja, das liegt daran, dass eine wichtige Info dafür jetzt gleich erstmal im Newsüberblick kommt. Und ohne groß irgendwie Zeit zu verschwenden, würde ich sagen. Legen wir einfach los. Genau damit. Mit dem Newsüberblick, mit dem, was in den letzten Tagen passiert ist. Offen. McLaren hat den
1: auslaufenden Vertrag mit Felix Rosenquist um ein Jahr verlängert. Nur, ob der Schwede
0: in der Indica oder Formel E fährt, ist noch unklar. Offiziell. Nissan wird im neuen Jahr das McLaren-Team mit Antriebssträngen ausstatten. Optimismus.
1: Porsche, Nissan und DS haben einen kollektiven Gen 3-Test in Spanien bestritten.
0: Mahindra nutzte beim Festival of Speed in Goodwood einen Filmtag. Und opportun, Nico Rosberg hat das Auto seines eigenen Extreme E-Teams getestet und als Beifahrer mit dabei, unser Tobi Wirz. Und der muss jetzt mal genau davon erzählen, von der Beifahrerschaft am Nürburgring, mit Nico Rosberg. Wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass du da plötzlich neben dem Formel-1-Weltmeister im Auto gesessen hast? Das frage ich mich mal äh, auch noch im Nachhinein. Nein, es ist ja, ist
1: ja so gewesen, <lacht> dass da verschiedene Medienvertreter zu dieser Veranstaltung eingeladen wurden und dann Nico Rosberg zum ersten Mal den Extreme-E-Boliden Odyssey 21 pilotiert hat. Vorher ist er noch eine Runde mit Johann Kristofferson gefahren, der eben wahrscheinlich im Cockpit auch so ein paar Sachen noch gezeigt hat und erklärt hat. Und ich muss sagen, dass äh, die Veranstaltung ganz kurz nach den 24 Stunden von Le Mans stattgefunden hat und deshalb offenbar nicht so ganz viele Medienvertreter gekommen sind, wie das erwartet wurde, so dass äh, dann, dann noch ein paar Plätze frei waren. Ähm, ah. für tatsächlich eine Taxifahrt. Und sowohl mit Johann Kristoffersen als auch mit Michaela Arlen durften ein paar Leute fahren und ich hatte dann tatsächlich, oder ich hatte dann tatsächlich die Gelegenheit, mit Nico Rosberg fahren zu dürfen. Da habe ich auch nicht lange nachdenken müssen. <lacht> äh, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja. Also, als erstes mal muss man sagen, es ist ein Abenteuer, allein schon in den Boliden einzusteigen. Zumindest, wenn man im Meter groß ist, Schuhgröße 47 hat und ungefähr 100 Kilo wiegt. <lacht> ähm, also, ich glaube, Spark hat, als sie das Auto entworfen haben, nicht sonderlich viel darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch für solche Leute OT passen muss. Also, das äh, muss wohl irre lustig ausgesehen haben, als ich da versucht habe, reinzukraxeln. Kurz zum Hintergrund, normalerweise es ist ja kein Problem, irgendwo einzusteigen, weil auch große Menschen nach oben Platz haben. Das geht beim Odyssey 21 allerdings nicht, weil der Flügeltüren hat. Und deshalb ist man da auch nach oben hin ziemlich beschränkt. Und <lacht> Wie hast du dich denn ja. da
0: reingeschält? So irgendwie in Schräglage?
1: Und Ich habe es ich zuerst in Schräglage versucht, dann habe ich es versucht mit den Füßen voran. Ähm, <lacht> das ging alles nicht. Und der 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 Mechaniker, der mir sich dann anschnallen sollte, der sah, gab mir dann den Tipp, ich soll es mal rückwärts versuchen. Popo zuerst. Genau, und hab mir dann aber erstmal den Hinterkopf ordentlich am Überrollkäfig angeschlagen. Zum Glück hatte ich den Helm an, aber das hat, äh, das hat gescheppert. Das war, das, ja, das war dann gar nicht so schwierig, dass ich, äh, ja, aufgrund meiner Ausmaße äh, mit dem Hintern über den äh, Türflankenschutz und mit dem, mit dem Kopf gleichzeitig unter dem äh, Käfig an der äh, A-Säule ist es, das, ja, dass ich da irgendwie durchpasst. das hat dann doch irgendwie funktioniert.
0: Ich glaube, Nico Rosberg hat sich das sehr belustigt angesehen. <lacht> der, der hat dann auch gefragt, du hast so ein schönes Video in unsere WhatsApp-Redaktionsgruppe geschickt. Tobi hat das dann gefilmt äh, im Selfie-Modus seines Handys und Nico Rosberg fragte nur in diesem Video, der da schon angeschnallt saß, bereit auf dem Fahrersitz und gut reingekommen <lacht> Das ist ein bisschen. Also jetzt, wo du das erzählst, wird mir auch sehr viel Kontext zu diesem Video klar.
1: Wunderbar. Tobias, wie war der Einstieg? Easy? Äh, hör mehr auf, du. <lacht> äh, ich bin schon fertig wie nach einem Marathon. Ich hoffe.
0: Aber ich bin auch
1: fertig wie nach einem Marathon. habe nur eine Runde gefahren gerade. Okay, dann würde ich sagen, geht's also, los. Das haben wir ein bisschen gemeinsam.
0: <lacht> wie war
1: die Fahrt ja, also, dann selbst? Ja, durfte ich, durfte ich leider nicht filmen. Ich musste die, die Hände am Körper behalten. Und der Odyssey 21 ist ja eigentlich als Einsitzer homologiert. Das heißt, da war zwar ein zweiter Sitz drin, eine zweite Sitzschale. Aber ist nicht, nicht dafür, dafür ausgelegt, dass da auch tatsächlich Leute sitzen. Also, ich, ganz ehrlich, die Beschleunigung hat mich erstmal gar nicht so aus dem Hocker gerissen. Mhm. Das ging. Einigermaßen, was natürlich auch daran liegt, dass die Kiste mit Beifahrer drin natürlich knapp zwei Tonnen liegt. Und ähm, ich glaube, von den 400 kW Leistung, die das Auto hat, waren auch nur 80 Prozent freigegeben. Ja, aber wie gesagt, die, die initiale Beschleunigung kennt man aus, aus sportlichen Fahrzeugen dann auch in dem, in dem ähnlichen Umfang. Was allerdings ein Riesenunterschied ist, ist wie das Ding um die Kurven und über Unebenheiten, Sprunghügel und so weiter geht, Bergauf, Bergabpassagen dass man da voll auf dem Pinsel drauf bleiben kann. Das war schon sehr beeindruckend zu sehen. Und ja, Nico Rosberg hatte sich auch vorher ein paar Tipps geholt, wie er denn am besten mit der Handbremse umgeht <lacht> während der Fahrt. Die hat er dann ausgetestet, während du daneben saßt. Hat, hat er dann ausgetestet, ja. hat auch einigermaßen gut funktioniert. War auf jeden Fall ein Erlebnis, ja, was äh, kein großes Erlebnis war. Ähm, wir hatten ca. 32 Grad Außentemperatur im Schatten. <lacht> oh, war ja. äh, es gab aber es gab aber keinen Schatten und ich hatte einen, einen feuerfesten Rennoverall an, den ich über meine Kleidung drüber ziehen musste. Herzlichen Glückwunsch. Kann, kann man sich vorstellen, dass man da dann doch allein schon vom Rumstehen ein bisschen, ein bisschen geschafft ist. Aber nichtsdestotrotz, ein tolles Erlebnis, ähm, hat riesigen Spaß gemacht und ja. Äh, kann ich nur empfehlen, also wenn ihr die Gelegenheit haben solltet, mit Nico Rosberg äh, den Odyssey 21 zu fahren. Sagt nicht nein, aber ich fürchte,
0: so, so oft wird sich die Gelegenheit nicht mehr, nicht mehr bieten. Wird ein erlauchter Kreis sein, das stimmt. Hat sich denn jetzt deine Meinung zu Extreme? E, ist ja hier auch im Podcast hinlänglich bekannt, Jetzt ist nächsten Mittwoch und Donnerstag, also der 6. und 7. Juli, das nächste Extreme E-Event. Hat sich dein Blick auf die Serie jetzt vor dem nächsten Rennen durch diese Testfahrt geändert? Ja, ist schwierig, schwierig
1: zu sagen. Ich muss dazu sagen, ich habe ja zum allerersten Mal auch einen Extreme E-Boliden live in die Farbe gesehen mhm. und ihn dann auch von außen beim Fahren zu gucken dürfen. Das ist ähm, schon beeindruckend, wie die Dinger voranschieben, vor allem die, wie sie, wie sie ähm, bergauf, bergab und äh, über irgendwelche Sprunghügel oder so fahren. Ähm, das sieht vor Ort auf jeden Fall schon mal deutlich beeindruckender aus als im Fernsehen. Ja, grundsätzlich ähm, ist es jetzt so, dass äh, die Probleme, die ich mit der Rennserie habe, äh, ja nicht unbedingt davon stark beeinflusst waren, dass ich die Autos nicht als äh, beeindruckend empfand und auch die Fahrer nicht als gut. Grundsätzlich denke ich, hat sich an meiner Sicht auf die Extreme E nicht so viel geändert. Ähm, war allerdings ganz gut, da auch mal mit, mit den, den Leuten sprechen zu können und wie gesagt, insbesondere sich das mal live vor Ort anzusehen. Das ist ja auch was, was leider aufgrund der Tatsache, wie die Extreme E-Rennen stattfinden. Ähm, höchstwahrscheinlich nur wenigen vorbehalten sein wird, da auch mal tatsächlich die Fahrzeuge äh, live fahren zu sehen. Es sei denn, man ist gerade in Goodwood. Äh, <lacht> dem hatten wir ja eben schon. Da sind ja auch zwei äh, Extreme E-Teams mit ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen. Ähm, die sieht man schon nicht sonderlich oft, die Autos. Und es gibt ja auch nicht sonderlich viele. Da sagte mir der Teamchef von Rosberg, Kimo Limatein, dass es überhaupt nur äh, etwa ein Dutzend Fahrzeuge gibt, gäbe, die überhaupt fahren können. Ja, ein paar Showcars gibt es noch zusätzlich, aber in der Tat hat Spark nur ein knappes Dutzend Fahrbereiter-Boliden gebaut und deshalb ist das schon was Besonderes,
0: so ein Ding auch mal fahren zu sehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Klingt jedenfalls nach einer richtig spaßigen Aktion, auch wenn es heiß war und auch wenn es warm war, aber ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Also, klingt gut. So, jetzt widmen wir uns aber wieder Formel-E-Themen. Und bevor wir hier in unsere Vorschau auf den marrakesch eprix gucken, fände ich es, glaube ich, lohnenswert, wenn wir uns mal so ein bisschen den Stuhltanz vor der Saison 2023 vorknüpfen. Tobi, dein Lieblingsthema, so ein Zufall. So ein Zufall. Aber da hat sich auch so viel ergeben, Tobi. Irgendwie die letzte Woche war komplett Banane mal wieder. Unter anderem wegen dem neuen in Anführungszeichen McLaren-Team. Die sind ja deswegen die Anführungszeichen eigentlich das aktuelle Mercedes-Team, das jetzt auch offiziell bestätigt Nissan-Motoren im nächsten Jahr einsetzen wird. Und das Personal bleibt eben in dieser Organisation bestehen. Ian James soll der Teamchef bleiben und so weiter und so fort. Was nicht so bleiben wird, ist wohl die Fahrerbesetzung. Stoffel van Dorn geht aller Voraussicht nach zusammen mit DS Automobils zu dem aktuellen Dragon-Team bei Nick de Vries weiß niemand so genau, was der im nächsten Jahr macht. Auf keinen Fall für McLaren fahren. Das hat er im Rahmen des berlin -E prix gesagt. Und das bedeutet, McLaren reist in die Formel E hinein mit zwei offenen neuen Cockpits. Und Tobi, die Frage, die habe ich, glaube ich, schon mal gestellt. Wer könnte denn da jetzt in, in Frage kommen für die britische Mannschaft?
1: Ja, da hatten wir ja schon mal ein bisschen spekuliert. Und ja, es gibt eine ganz neue Wendung in diesem Zusammenhang, nämlich einen sehr, sehr interessanten Tweet, den ähm, McLaren abgesetzt hat, den ich zumindest von dem Thema erfahren habe, nämlich, dass der Vertrag mit Felix Rosenquist um eine Saison verlängert wurde, es allerdings noch nicht fest oder noch nicht bekannt gegeben wird, ob er in der IndyCar oder in der Formel E fahren wird. Das stand tatsächlich in dem McLaren-Tweet drin und ähm, ich habe schon viele Sachen erlebt, aber dass äh, ein Team einen Vertrag mit einem Fahrer verlängern, das bekannt gibt, gleichzeitig aber sagt, dass es nicht weiß, in welcher Rennserie der Fahrer denn antreten wird, <lacht> das ist was Neues, glaube ich. Das stimmt. <lacht> und ähm, die Verbindung von Rosenquist zur Formel E kommt ja nicht von ungefähr, ist ja tatsächlich da schon gefahren. 2016 bis 2018 äh, mit Mahindra hat sogar Ende 2018 den Saisonauftakt in der Gen-2-Ära mitgenommen, weil Pascal Wehrlein damals ja noch ähm, vertraglich an HWA gebunden war und ähm, sich allerdings gegen einen Start für das HWA-Team entschieden hatte und man ihn da nicht vor dem Jahresende gehen lassen wollte. Also Felix Rosenquist durchaus jemand mit Formel-E-Erfahrung, der allerdings auch in der Indicar einen ganz guten Job macht. Daher bleibt wohl abzuwarten, ähm, wie das jetzt kommen wird. Ähm, ich kann in keinster Weise darüber spekulieren, was dieser Tweet denn eigentlich aussagen wollte. Ob McLaren damit selber die Spekulationen anheizen wollte. Ähm, was anderes kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Aber ich denke, wir werden es früher oder später erfahren. Wenn wir mal davon ausgehen, dass Rosenquist vielleicht unterkommen könnte bei McLaren, hätten sie noch einen Cockpit frei. Und da gilt nach wie vor immer noch René Rast als heißer Kandidat, weil, das ist ja auch bekannt, ja es spätestens seit dem berlin epri verhandlungen zwischen McLaren und seinem Berater Dennis Rostek geben wird. Äh, Dennis Rostek war übrigens auch, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring zwischenzeitlich als Co-Kommentator bei Nitro im Einsatz. Fand ich auch sehr interessant, was er da zwischenzeitlich auch an, an Sachen hat durchklingen lassen. Er ist ja nicht nur der Berater von René Rast, sondern auch ja, von, von einer Handvoll anderen Fahrer im, im GT3-Umfeld. Unter anderem. Ähm, Daher, wie gesagt, die beiden gelten im Moment da als ganz heiße Kandidaten. Kurz zum Hintergrund ähm, Rosenquist. Das Indica-Team soll in der kommenden Saison ein weiteres Auto umfassen, nämlich drei. Aktuell sind es nur zwei und Peter O'Ward scheint da äh, gesetzt zu sein, der aktuell auch bereits ähm, für McLaren fährt und zusätzlich ähm, verpflichtet McLaren Alexander Rossi als zweiten Fahrer, sodass das dritte äh, Cockpit da noch zu äh, belegen wäre. Und Rosenquist ist da aktuell nur eine Option für dieses dritte Cockpit. Deshalb äh, wäre auch die Formel E eine Option für ihn. Wenn er denn zurück will, das ist natürlich auch so ein bisschen von dem
0: abhängig, was er gerne hätte. Ja, in diesem Tweet von McLaren war auch eine längere Pressemitteilung verlinkt und in dieser Pressemitteilung, das ist üblich, dass in so Informationen für Medien auch die Fahrer so einen Absatz bekommen, wo sie wohl eine Aussage zu irgendetwas treffen. Ich bin mir sicher, dass das nicht immer selbst der Fahrer gesagt hat, sondern irgendjemand ja. zusammengetextet hat und der Fahrer dann nochmal im besten Fall sagt, ja, finde ich gut, was du da geschrieben hast. Also es ist nicht immer, sind nicht immer die, die genauen Worte, die die Fahrer gewählt haben. Aber diese Worte, die da entweder von oder für Felix Rosenquist gewählt wurden, die lesen sich schon wie eine kleine Abschiedsbotschaft aus der Indica-Meisterschaft. Da hat er gesagt, die Expansion in die Formel E gibt mir in den USA und in Europa Möglichkeiten. Damit meinte die Expansion von McLaren Racing in die Formel E. Und der freut sich darauf, Zitat, in den nächsten Wochen meine Pläne bekannt zu geben. Und weiter. Ich habe es geliebt, mit McLaren in der Indica-Serie zu fahren. Wir hatten einige tolle Momente zusammen und ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, neue verfügbare Optionen zu erkunden. Und das klingt echt so, als hätte Rosenquist eigentlich Bock an der Formel E. Ich frage mich ja nur, wie gut er dann wäre bei so einem Comeback. Du hast ja gerade eben schon angesprochen, der hat in der Gen 1-Ära Erfahrung gesammelt. Der ist ein Gen 2-Rennen gefahren. Das ist jetzt nicht so viel Erfahrung mit dem Fahrzeug, die braucht er aber auch nicht. Es ist ja dann Gen 3. Wie gut, denkst du, könnte Rosenquist sein, wenn er 2023 für McLaren ins Auto steigt? Wie viel helfen ihm seine Vorerfahrungen in der Serie?
1: Boah, ich glaube,
0: die Vorerfahrungen helfen
1: ganz minimal. Das ist ja auch ein komplett neues Team, äh, wo er dann sein wird, äh, das die sind nicht die gleichen Ingenieure, mit denen er vorher zusammengearbeitet hat. Und äh, ja, ich sag mal, grundsätzlich, äh, wie so ein Auto funktioniert, sollte eigentlich jeder professionelle Rennfahrer ähm, wissen und auch verstehen. Insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass sich zur dritten Gen3-Ära halt einiges ändern wird. Ich glaube, dass ähm, er nicht ganz bei Null anfangen wird. Allerdings einen sehr, sehr großen Erfahrungsvorsprung würde ich ihm da nicht zugestehen.
0: Tja. Ein Fahrer, der sehr viel Erfahrung hat in der Formel E, ist auch André Lotterer, der ja aktuell bei Porsche unter Vertrag steht. Seine ersten Formel E-Jahre hat er bei Tachita bestritten. Damals sind die zum Teil noch mit Renault-Motoren gefahren. Ich glaube, der hat eine Renault-Saison, eine DS-Saison bestritten, bevor er dann ja, letztendlich bei Porsche gelandet ist. Im nächsten Jahr wird das nicht mehr so sein. Denn seit einigen Tagen ist offiziell bekannt, André Lotterer fährt 2023 im Porsche 963 in der WEC. Das Einsatzteam da kommt von Jota. Und dieser Vertrag von André Lotterer, der zurück in die LMDH bzw. auf die Langstrecke allgemein wechselt, hat Auswirkungen auf seine Formel-E-Zukunft. Und die werden welche, Tobi?
1: Ja, ähm, da hat ähm das Porsche-Formel-E-Team, glaube ich sogar, äh, auf den sozialen Medien ja, quasi schon ein, äh, eine Abschiedsnachricht geschrieben, nämlich tatsächlich ist es dann so, wie auch dann äh, mittlerweile Thomas Lautenbach offiziell bestätigt hat, äh, André Lotterer wird keinen Sitz im Formel-E-Werksteam von Porsche in der kommenden
0: Saison haben. Hm. Er hat gesagt bei unseren Kolleginnen von motorsport.com, Thomas Lautenbach sei das Zeichens Motorsportchef von Porsche. André wird nicht mehr die Formel E in unserem Team bestreiten, aber es gibt einen Unterschied zwischen dem Racing und einer anderen Rolle. Er hat viele Jahre Erfahrung in der Formel E und es wäre dumm, diese Erfahrung nicht zu nutzen. Das klingt ziemlich spannend, Tobi. Das müssen wir mal auseinandernehmen. Den ersten Teil, der ist leicht verständlich, wird die Formel E nicht mehr in unserem Team bestreiten. Heißt das nicht aber, dass er die Formel E vielleicht in einem anderen Team bestreiten könnte? Was könnte das bedeuten. Die Tatsache, dass,
1: es sein, dass seine Erfahrung zu wichtig ist, um sie nicht zu nutzen, könnte heißen, dass er vielleicht beim Kundenteam Andretti ins Lenkrad greifen wird, aber da kommt jetzt wieder die Einschränkung, muss es nicht, denn es könnte theoretisch auch darauf hinauslaufen, dass er eine Rolle einnehmen wird, wie sie Gary Paffett zum Beispiel beim Mercedes-Werksteam hat, nämlich als ähm, Berater oder in beratender Funktion. Das ist auch nicht ganz ausgeschlossen. Ich denke, dass vielleicht noch gar nicht feststeht, wie es ablaufen wird und äh, Andre Lotterer beide Optionen vielleicht sogar aktuell auf dem Tisch hat. Und ähm, sich dann, denke ich mal, das äh, innerhalb der nächsten Tage, vielleicht Wochen, rauskristallisieren wird. Ich könnte mir beides vorstellen, muss ich an der Stelle mal so sagen. Insbesondere, wenn, wie man hört, eventuell André Lotterer ja nicht nur in der WEC fahren wird, sondern auch zumindest das ein oder andere imsa rennen bestreiten wird, was äh, ja auch eine
0: Option wäre. Mhm. Auch bei Ach. DS Tachita gibt es ja sowas, dass James Rossiter, der der offizielle sportliche, sportliche Leiter. Leiter des Teams ist, hin und wieder im Testauto sitzt. Rossiter hat, soweit ich weiß, sogar auch schon einen Gen-3-Test bestritten, weil Felix Da Costa nicht durfte, fürchte ich, und jean eric Verne nicht wollte oder konnte, keine Ahnung, vielleicht war der beschäftigt mit, weiß ich nicht Papa werden oder sowas. Äh, herzlichen Glückwunsch übrigens. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Jean eric wird wird Wern, wird Forter äh, in der nächsten Zeit. Vielleicht hat er da einfach zu tun. Irgendwie Kinderzimmer anstreichen oder sowas. <lacht> Die Wände meine ich. <lacht> ähm, also jedenfalls ist Rossiter ein DS-Gen-3-Test äh, schon gefahren. Und genau so eine Rolle könnte vielleicht auch für... Ja, andere Lotterer bei Porsche möglich werden. Zusätzlich halt zu dieser Andretti-Option, da wurde er von The Race kürzlich in Verbindung gebracht mit diesem Team, wo er aller Voraussicht nach, wenn wir ehrlich sind, eigentlich nur Oliver Eskew ersetzen kann. Also der US-Amerikaner bestreitet seine Rookie-Saison. Bislang läuft es nicht allzu gut, muss man fairerweise sagen. Ich hätte mir in der ersten Jahreshälfte ein bisschen mehr erwartet von Oliver Eskew. Jack Dennis ist momentan die deutlich stärkere Kraft. Und wenn Andretti die Fahrerentscheidung in den eigenen Händen halten möchte, dann wird Jack Dennis aller Voraussicht nach weiterfahren können. Berühmte letzte Worte, ne? <lacht> Vielleicht genau. muss Dennis auch gehen. Aber tendenziell, wenn man, wenn ich mich zwischen Askew und Lotterer entscheiden würde, dann würde ich mich aktuell klar für Lotterer entscheiden. Spannende Option auf jeden Fall äh, bei diesem ganzen Porsche-Konstrukt. Eine letzte Bemerkung noch zu Felix Da Costa, der, wie ich gerade vermutet habe, für DS nicht testen durfte. Der wird seinerseits in Verbindung gebracht mit dem Porsche-Werkscockpit, das aktuell André Lotterer innehat. Der hat ja auch Interesse, in der LMDH zu fahren beispielsweise. Der fährt ironischerweise seit 2019 für das Jota-Team in der LMP2. Das Jota-Team, das jetzt den LMDH-Einsatz von Porsche leiten wird. Das ließe sich ganz gut verbinden, würde ich doch einfach mal mutmaßen. Und dass da es in der Formel E drauf hat, das äh, muss ich, glaube ich, keinem erklären als Champion in der Vergangenheit. Antonio Felix da Costa, der wird sich in der Formel E gut schlagen und wird eben mit dem von Lotterer aktuell besetzten Cockpit in Verbindung gebracht. Da wird sich noch ein bisschen was entwickeln, denke ich mal. Also wir halten mal fest zu McLaren. Da sind Rosenquist und Rast die Hauptkandidaten auf die Cockpits. Bei Porsche, auch wenn nichts bestätigt ist, genauso wenig wie bei McLaren, wahrscheinlich Felix da Costa und Pascal Wehrlein. Und André Lotterer darf sich entscheiden, ob er vielleicht zu Andretti geht oder irgendeine administrative Rolle in der Formel E einnimmt. Hat das richtig zusammengefasst, die Nachrichten der letzten Zeit? Ja, Gut. Und dann gucken wir auf die anderen Teams noch als kurze letzte Abbiegung, weil auch da gibt es ja reife Spekulationen. Es gibt einige Fahrer für 2023, die noch kein Cockpit haben, darunter auch der amtierende Champion Nick de Vries, dass der kein McLaren-Angebot bekommen hat, das haben wir ja gerade eben schon erwähnt. Da tut sich die Frage auf, was passiert eigentlich mit dem? Und die Antwort wäre, naja, der ist halt schnell in jedem Fahrzeug, der hat sicherlich einige Optionen, wird ja auch immer wieder mit der Formel 1 in Verbindung gebracht. Zum Beispiel bei Williams, wo er in diesem Jahr schon ein Freitagstraining bestritten hat. Die Leistungen von Nicolas Latifi in der vergangenen Zeit waren jetzt nicht so berauschend. Das wird auch Williams-Teamchef Joost Capito wissen. Und man munkelt so. Es ist wie gesagt nichts offiziell, aber in solchen Fällen gilt, glaube ich, ohne Feuer kein Rauch. Und das ist ein bisschen Rauch in der Luft. Als könnte Ich glaube, es war andersrum. Sein. Ach so, ohne <lacht> kein Feuer. Kein Fall. Hm. Tja, aber gilt eigentlich, also egal, wie, wie, egal in welchen Sinn man es überträgt, es brennt bei Williams. <lacht> so. Und, und ähm, Nick de Vries ist eben einer der Kandidaten für dieses zweite Cockpit in der Formel 1. Abgesehen vielleicht von Oscar Piastri, den könnte man da vielleicht auch noch reindringen. aber wir sind nicht der Formel 1 Podcast. Da kennen sich andere Leute sicherlich besser aus. De Vries Definitiv allerdings ein Kandidat für die Formel 1 oder für die WEC. Da ist er ja bei Toyota seit einiger Zeit Ersatzfahrer und auch das wäre vorstellbar, dass er in die Langstrecken-WM Vollzeit wechselt und da dann eben bei Toyota ein Cockpit übernimmt. Vielleicht das von Kamui Kobayashi oder sowas. Der ist ja Teamchef aktuell bei Toyota, so ein bisschen wie Lotterer sich das auch vielleicht irgendwie in der Formel E zurechtlegen könnte. Eine administrative Rolle und was fahrerisches, keine Ahnung. Aber das ist eine Option, oder sind zwei Optionen für Nick de Vries. Der ist allerdings, Tobi, nicht der Einzige, der derzeit auf Cockpit-Suche ist. Da gibt es auch noch eine ganze Reihe an anderen Fahrern, nicht wahr? Wer ist denn so dabei? Ja, einer, der auf jeden Fall ähm, da genannt
1: werden muss, ist in meinen Augen Sergio Sete de Camara, der bei Dragon ein Feuerwerk nach dem äh, nächsten abliefert, trotz der Gurke, die er da pilotieren muss. Ich drück's mal so aus. Allerdings, wenn es tatsächlich so ist, wie man hinter den Kulissen hört, dass Dragon mit DS zusammenspannt und äh, jean Gwern und Stoffel Van Dorne da kommende Saison fahren sollen, ja, bleibt kein Cockpit mehr für den jungen Brasilianer, der äh, sich demzufolge nach einer anderen Option umsehen muss. Ein weiterer Fahrer der aktuell nicht äh, mit, mit einem Team fest in Verbindung gebracht wird und äh, seinen Sitz für die kommende Saison wohl verlieren wird, ist Alexander Sims, der bei Mahindra schon wieder keine gute Saison hat und äh, wo alle Zeichen darauf stehen, dass Lucas Di Grassi in der kommenden Saison neben Oliver Rowland fahren wird, so dass auch der junge Brite, Okay, der Junge ist vielleicht übertrieben. Der nicht mehr, der nicht mehr ganz so junge Brite, ähm, sich nach was Neuem umgucken muss. In Le Mans ja noch unglücklich aus dem Rennen gekickt worden. Ähm, dann stellt sich die Frage, was machen die beiden Fahrer von NIO 333? Daniel Tictum hat die Option für ein zweites Jahr beim Team. Oliver Turvis Vertrag, wie man hört, würde am Saisonende Enden. allerdings ist er einer der, der erfahrensten Formel-E-Fahrer, ähm, dass das auf jeden Fall nicht unmöglich ist, dass er auch weiter beim Team bleiben wird, wenn er das denn will. Ja, ähm, auch da muss man sagen, Turvey hat seit vielen Jahren gute Verbindungen zu McLaren, ist da Simulator und Entwicklungsfahrer für das Formel-1-Team. Ich glaube, seit dem Jahr 2012. Kann das sein? Das Jahre jetzt schon. nicht. Das kann gut sein, ja, aber das... Ja vermag ich nicht zu sagen, wie lange das ist. Auf, auf jeden Fall schon ewig lang gibt es da die äh, Verbindung. Und ja, wer weiß, äh, wenn es äh, nicht Rosenquist und Rast werden bei McLaren, eventuell könnte da ja auch ähm, ein weiterer uns bekannter Fahrer landen. Ja, aber auch sonst muss man sagen, das Fahrerfeld wird sehr, sehr gut durchgemischt. Robin Freins Steht von einem Wechsel zu Abt, ähm, Sebastian Bohemi soll sein Nachfolger bei Envision werden, dann wird ein Nissan-Cockpit frei. steht natürlich die, Fra äh, die Frage im Raum, wer Teamkollege von Maximilian Günther wird, der ja unseren Informationen zufolge einen langjährigen Vertrag mit Nissan hat. Da möchte ich mal einen Namen reinsprechen vom ersten äh, Fahrer, den ich in meiner Tätigkeit für äh, e .de tatsächlich live interviewt habe. <lacht> der gute Jan Martenborough. Ah. Ja, der, das war damals in Paris. Der ja, ähm, ja Nissan-Werkspilot ist, äh, da auch viel Simulatorarbeit und auch Testarbeit äh, für Nissan macht. Das wäre auch eine Option. Ich glaube, spekulieren können wir aber, Tobi, aktuell noch eine ganze Stunde. Tja. Ja, so, viel, so viele Namen mit in den, in, den, in den Topf werfen. Was ist mit Sascha Finistras? Was ist, äh, ja, mit. Norman Nato. Norman Nato zum Beispiel, Tom Dillmann, ähm,
0: David Beckmann. Satteln. Überhaupt, die ganzen Fahrer aus der zweiten Reihe, Jake Hughes, hat ein riesiges Interesse in der Formel E zu fahren, derzeit in der zweiten Reihe bei Venturi und Mercedes. Also da ist eine Menge drin auf jeden Fall. Wer mehr Infos zu dem Fahrermarkt haben möchte, der klickt einfach sich auf eformel.de, würde ich vorschlagen. Den Link zu unserem Artikel findet ihr auch in der aktuellen Kapitelmarke. Einfach draufklicken, da gibt es dann alle Informationen zusammengetragen. Mit samt einer übersichtlichen Tabelle wie es um die aktuellen Fahrergerüchte so steht. Da gibt's also alle Infos. Einfach in die Kapitelmarke klicken oder auf eformel.de. Und jetzt blicken wir endlich mal in Richtung Marokko. Das nächste Kapitel ist in unseren Episodennotizen überschrieben mit dem Titel Highspeed in der Hitze. Und das ist, glaube ich, eine sehr passende Zusammenfassung von dem, was uns da in Marrakesch erwartet. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht aufgeheucht haben gerade eben. Na gut, da muss man auch ein bisschen hinter Mond gelebt haben die letzte Zeit. Aber eigentlich war ja gar nicht geplant, dass wir nach Jakarta, nach Marrakesch reisen. Eigentlich sollten wir ja gerade die Vancouver-Vorschau machen, Tobi. Ja, das ist richtig.
1: Aber ähm, ja, wir hatten es schon, schon mehrfach. Die Formel E und Kanada werden, obwohl die Formel E einen kanadischen Geschäftsführer hat, keine Best Friends mehr, glaube ich. Äh, das Rennen in Vancouver ist geplatzt. Die ähm, Eigentümer des Geländes, wo die Strecke sein sollte, wollten finanzielle Zusagen haben, die der Promoter ihnen aber nicht geben konnte und das all dass, äh, nachdem das Rennen fix im Formel-E-Kalender verankert war, ja, da äh, haben sich einige Leute in, den Nes in die Nesseln gesetzt, glaube ich, weil da auch schon relativ viel geplant war. Unter anderem äh, wollte ich nach äh, Vancouver reisen. <lacht> ja. Und, äh, ja, schade. Ähm, aber, ja, das Rennen wurde zuerst auf 2023 verschoben. Inzwischen hört man, dass es komplett abgesagt sei und dass die Formel E den Vertrag mit dem Promoter komplett gecancelt hätte. Damit wird Vancouver auch nicht Teil des neuen Rennkalenders sein, den wir übrigens im Laufe dieser Woche erwarten, denn der Weltmotorsportrat, der FIA, tagt am Donnerstag.
0: So ist es. Und da bei diesem WMSC-Treffen wird auch überhaupt erst der Marokko EPRI, der Marrakesch EPRI offiziell in den Formel E Kalender aufgenommen werden können. Also es ist wirklich ganz kurz vor knapp. Man stelle sich vor, der WMSC lehnt den Marrakesch EPRI ab am äh, Mittwoch oder Donnerstag und äh, dann äh, darf zwei Tage später die Formel E nicht in Marokko fahren. Dass das passiert, ist allerdings höchst unwahrscheinlich. <lacht> Aber, äh, War, mag ich auszuschließen, ja. Rein formal wäre es eine Möglichkeit. Naja. Marokko ist ja aber schon für die Formel E eine Bekannte. Also in Corona-Zeiten war das immer wieder die Ausweichlocation, die da im Raum stand. Und das einfach aus dem Grund, weil da quasi durchgehend die Infrastruktur steht. Marrakesch ist eine semi-permanente Strecke, eigentlich mal gebaut für die WTCC. Die heißt ja inzwischen WTCR. Und naja, der Sirki International Automobil Moulay El-Hassan ist so ein bisschen jetzt der Edeljoker der Formel E für alle Zwecke. Wenn irgendein Rennen platzt, sollte man mal über Marrakesch nachdenken. Das ist so ein bisschen das Credo der Formel E in der Vergangenheit gewesen. Es sind zum Teil öffentliche Straßen, die abgesperrt werden müssen. Aber der, so ich würde schätzen, zwei Drittel der Strecke sind halt nicht öffentliche Straßen. Und das macht es für die Formel E eben sehr einfach, ein Rennen auf die Beine zu stellen. Marrakesch ist für Elektroverhältnisse ein echter Highspeed-Kurs das wird die Strecke sein aller Voraussicht nach mit der höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit aller Formel E-Strecken in diesem Jahr. Und gerade jetzt im letzten Gen-2-Jahr könnte es nochmal einen neuen Geschwindigkeitsrekord geben. Du weißt bestimmt, ob der aktuelle Geschwindigkeitsrekord auch in Marrakesch aufgestellt wurde oder ob es da noch eine andere schnelle Strecke gab. Ich denke so an Rom vielleicht oder so, die Bergabstrecke?
1: Nee, nee glaube glaub ich an der Stelle nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm habe mich diesbezüglich nicht vorbereitet, aber ich glaube, Mar Mar Marrakesch gehört auf jeden Fall zu den schnellsten Strecken, seitdem Punta del Este nicht mehr gefahren wird. Also ich glaube, da hatten wir auch schon äh, Durchschnittsgeschwindigkeiten von über 130 kmh in der Vergangenheit.
0: Meine ich mich zu erinnern. Was muss man denn sonst noch wissen zu dieser Strecke? Jetzt rein formal zum Kurs in Marrakesch. Was sind denn so die Hard Facts?
1: Ja, wir haben insgesamt zwölf Kurven. Die Strecke ist knapp drei Kilometer lang, 2,971. Ähm, und wir haben drei ganz gute Überholmöglichkeiten. Äh, zum einen in die erste Kurve rein und dann in die Kurven 7 und auch Kurve 11. Ich dachte, das ist relativ schnell für Formel-E-Verhältnisse, auch relativ breit natürlich als semi-permanenter Kurs. Und ähm, was wir auch schon wissen, die Attack-Zone wird wieder in Kurve 3 sein.
0: Marokko im Juli, wird sich der eine oder die andere denken. Was für eine großartige Idee. Für den Sommerurlaub gilt das sicherlich. Für den Motorsport weiß ich allerdings nicht, ob das so ein kluger Einfall gewesen ist. Denn wir wollen uns jetzt nicht hier an der Wetterprognose wagen, weil das eine Woche vor dem Event doch ziemlich unrealistisch ist, da was Genaues sagen zu können. Aber wir rechnen glaube ich alle fest mit Temperaturen nördlich der 30 Grad und das wird ähnlich wie in Jakarta vielleicht nicht so schwül, aber die physische Belastung für die Fahrer ist einfach enorm bei so hohen Temperaturen, denn die haben genauso wie du bei Nico Rosberg, Timo, Tobi, äh, feuerfeste <lacht> Unterwäsche an und Overall und Helm und das wird alles ganz schön warm. Um der Hitze ein bisschen aus dem Weg zu gehen, hat sich die Formel E allerdings einen Kniff beim Zeitplan ausgedacht. Die verschiebt einen Teil ihrer Sessions auf den Freitag nach vorne und macht eine riesengroße Pause mitten am Renntag. Tobi, führ uns mal durch den Zeitplan. Wann gibt es die Formel E am kommenden Wochenende?
1: Ja, wie du schon sagtest, das erste freie Training... Wird am Freitag stattfinden, das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert, aber ja, 18 Uhr ähm, ist der Beginn des 30-minütigen Trainings. Das zweite freie Training haben wir dann am Samstagmorgen um 8.30 Uhr. Ich bin ganz froh, dass wir nicht, wie in der Vergangenheit bereits, das erste freie Training am Morgen schon um 7 Uhr haben. Das hatten wir, glaube ich, ja, 2019. Ja, also allerdings schon. damals
0: im Januar, wo die Sonne noch deutlich ja, später aufgenommen genau, ist. Genau, richtig. Das... Ist auch richtig, ja. Ähm. Das war damals ja ein Problem, nur kurz für den Kontext. Damals hatte die Formel E das Freitraining eben nicht den Tag vorgezogen. War im Januar, wenn die Sonne halt früh untergeht und spät auf, dann um 7 Uhr an der Strecke versammelt oder 37. Und die Boxenampel war grün, aber der Himmel war noch schwarz. Und das war die erste Hälfte von diesem Training wirklich stockfinster. Und die Autos, ich weiß gar nicht, wie die ihr Training da bestritten haben. Es war einfach nichts zu sehen.
1: Ja, ähm, aber kommen wir zum Qualifying. Wir haben den Start des Qualifyings um 10.40 Uhr. Das ist ja eigentlich schon die normale Zeit. Ähm, dann kommen die beiden Gruppen und die K.O.-Phase. Wir wissen aus der Erfahrung mittlerweile, dass das ja, bis etwa 12 Uhr dauern dürfte. Und dann haben wir tatsächlich die schon von dir angesprochene 6-Stunden-Pause, bis dann um kurz nach 18 Uhr das Rennen startet. 45 Minuten plus eine Runde,
0: wie immer. Und diese Pause selbstverständlich, um dieser Mittagshitze ein bisschen aus dem Weg zu gehen. In Sachen Fernsehen Könnt ihr wie immer auf unsere Kolleginnen von Pro7 vertrauen, beziehungsweise von Pro7 Max. Die zeigen das Qualifying, das Rennen läuft dann bei Pro7. Eine halbe Stunde Vorberichte gibt es, da geht es also um 17.30 Uhr los bei Pro7, 18 Uhr dann Rennstart und unsere Hörerinnen aus Österreich und der Schweiz können vertrauen auf ORF Sport Plus in Österreich, beziehungsweise auf MySports in der Schweiz. Kostenpflichtig gibt es außerdem ein Angebot von Eurosport 2. Das in allen Ländern, die deutschsprachig unterwegs sind. Also, ob es jetzt das deutsche, österreichische oder schweizerische Eurosport 2 ist, da läuft auch die Formel E halt kostenpflichtig. Genauso wie es in der Schweiz bei MySports ist. Irgendwie, die Schweiz und die Formel E im Fernsehen, das war früher mal irgendwie irgendwie war das früher mal besser. Es, es blutet mir immer so ein bisschen das Herz, wenn ich daran denke, wie groß die Formel E beim zürich epris und beim bern epris in den lokalen Medien war. Und jetzt ist das aus so einem sparten Pay-TV-Sender gelandet inzwischen. Müsste man irgendwie mal ein ernstes Wörtchen mit dem SRF einlegen oder so. Naja, das ist jedenfalls die Fernsehübersicht. pro sieben. das läuft auch in der Schweiz. Äh, vielleicht ist das ja vielleicht ein bisschen ein, ein kleines Trostpflaster. Aber keine schwezedütsche Übertragung. Die wird es nicht tun. Und zuletzt noch ein Blick auf das Sportliche. Wir haben in den vergangenen Wochen, Tobi, immer wieder geredet über das Führungsquartett im Titelrennen. Stoffel van Dorn, jean eric Verne, Edo Motara, Mitch Evans. In dieser Reihenfolge sind die Top 4 momentan bestückt in der Fahrer WM. Und die ganz simple Frage für dich. Wer hat für den Marrakesch EPRI die besten Karten?
1: Ja. Also meine Glaskugel sagt mir äh, nichts in dem Fall, ähm, kann man wie immer überhaupt nicht abschätzen. Die Erfahrung aus der Vergangenheit hat uns ja gezeigt, dass sich insbesondere die Jaguars auf Strecken, die nicht klassische Formel-E-Strecken sind, etwas schwerer tun. Äh, das heißt, da würde ich Mitch Evans mit Abstrichen die schwächsten Chancen einräumen. Allerdings haben wir in Berlin gesehen, dass äh, das auch eine nicht typische Formel E-Strecke war. Und auch da hat es ganz gut funktioniert für Mitch Evans. Von daher, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich alles Kaffeesatzleserei. Ich glaube, jeder der vier Fahrer ähm, hat die Chance, ums Podium und die Musik mitzukämpfen. Und ähm, das äh, äh,
0: vorauszusagen wird ganz, ganz schwer. Beim letzten Rennen in Marrakesch gab es ja so ein episches Duell zwischen DS Tachita und BMW und da möchte ich unsere Zuhörer mal ein bisschen dran zurückerinnern, was damals passiert ist, so ein Führungstriell eigentlich, was sich da ergeben hat. Na gut, also am Anfang waren es drei, am Ende war es eigentlich nur Felix da Costa, der allen davon gefahren ist und da ich glaube sogar sein erstes Rennen für DS Tachita gewonnen hat, bevor er dann im selben Jahr Formel E Champion wurde. Und direkt dahinter haben sich Maximilian Günther und John Eric Verne ein wirklich episches Duell geleistet über Runden. Und in der letzten Runde, in der vorletzten Kurve, ist Günther dann mit einem, ich finde immer noch, der schönsten Formel-E-Manöver aus der Gen-2-Ära vorbeigefahren und hat John Eric Verne dupiert. Ich würde denken, dass da Costa und Verne auch dieses Mal wieder gute Chancen haben. ist logisch, der erste Cheater spielt in der Teammeisterschaft eine wichtige Rolle. Felix da Costa ist momentan bei den Fahrern aber auf Platz 10. Da ist also noch was drin. Wern be wartet bekanntlich immer noch auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Max Günther fährt inzwischen für Nissan und da muss man fairerweise sagen, die haben eigentlich gar keine Chance in diesem Jahr. Punkte sind vielleicht drin für Günther, allerdings nicht mehr ein Kampf ums Podium. Vielleicht überraschte uns aber auch alle und äh, fährt um die Top 3, aber das wäre doch eine sehr große Überraschung. Die einzigen zwei Autos, die jetzt noch mit BMW-Power, die damals die tollen Duelle geliefert haben, unterwegs sind, sind die von Oliver Askew und von Jake Dennis. Was glaubst du, Andretti, die haben in der ersten Jahreshälfte ein bisschen Probleme gehabt, jetzt lief es in Jakarta gar nicht mal so schlecht, zumindest subjektiv. Was glaubst du, was können die in Marrakesch ausrichten?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es wird alles darauf hinauslaufen, wie es im Qualifying läuft. Das ist ja nicht unbedingt die Stärke von Oliver Eskew, äh, während gegen Jake Dennis im Qualifying eigentlich ganz gut performt. Und ähm, ja, ich denke, dass auf jeden Fall das Potenzial da ist, dass ähm, Dennis sein zweites Podium in dieser Saison holen kann. Das erste hat er ja bekanntlich beim Saisonauftakt in Diria erzielt. Mhm. Aber dafür muss alles passen und auch im Qualifying, denn das ist, denke ich, auch klar. In diesem Jahr hat sich gezeigt, dass das Qualifying eminent wichtig ist. Es gibt zwar doch durchaus die ein oder andere Aufholjagd, ja, Fahrer von weiter hinten, sich nach vorne schieben können. Ich möchte mal an Mitch Evans in Rom erinnern zum Beispiel, aber es bleibt tatsächlich die Ausnahme.
0: Und jetzt müssen wir zum Abschluss aber nochmal in unsere beliebte, also sage ich jetzt einfach, Rubrik abbiegen, Tipps für die Sieger. Was glaubst du, Tobi? Wenn es nicht Jake Dennis und Oliver Eskew werden, wer könnte es machen? Auf wen tippst du? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es den ersten Sieg
1: für DS2 in dieser Saison geben wird und dass Jean-Eric Verne das Rennen
0: gewinnt. Der wird sich freuen. <lacht> ich glaube jeder der das Rennen gewinnt wird sich freuen aber ich glaube besonders Wern ich finde es ist fast ein bisschen unterhaltsam wie böse Wern immer ist nach jedem Formel E-Rennen <lacht> weil er es immer nicht geschafft hat bisher ich würde es ihm echt aber gönnen immer, immer sind es die anderen schuld oder? Immer ist das Team vor allem schuld, ja. Ihr habt mit so, der Strategie ja. was falsch gemacht, ihr habt die Attack-Zone irgendwie nicht richtig gemacht. Also die Attack-Zone das kann das Team wenig beeinflussen. Den Attack-Mode, ja, die Strategie die, dafür. Die, die
1: Strategie, genau.
0: Immer war jemand anderes schuld. Vielleicht ist das auch wahr, aber ich würde es auf jeden Fall werden auch gönnen. Denke allerdings an eine andere Persönlichkeit aus dem Formel-E-Umfeld. Ich denke an Lukas Di Grassi. Der auch im Schatten von anderen stand in diesem Jahr, allen voran seinem Teamkollegen Ido Mortara, aber immer so in Reichweite war. Lucas Di Grassi war oft best of the rest in dieser bisherigen Saison und ich glaube, ich habe so ein Bauchgefühl, es könnte klappen für Di Grassi, dass er mal best of the best wird und dass Di Grassi in Marokko gewinnen kann. Falls ihr noch, liebe HörerInnen, Ideen habt, wer alles in den Führungskampf eingreifen wird in Marrakesch, dann lasst es uns doch einfach wissen. Wir haben auch in Marokko ein Tippspiel am Start von unserer Community organisiert. Da könnt ihr mittippen auf kicktipp.de-formel-e. Da ist noch Zeit bis zum Wochenende, sich anzumelden oder ihr seid schon angemeldet im besten Fall. Dann fleißig Tipps eintragen fürs Qualifying, fürs Rennen, da gibt es Punkte. Und dann gucken wir nach dem Rennwochenende, wer am meisten Punkte gesammelt hat und wer am besten getippt hat für den Marrakesch. So, jetzt weg aus Marokko und hin nach Großbritannien. Wir haben noch eine Rubrik, die selbstverständlich nicht offen bleiben soll heute. Tobis Teleskop. Und ich habe schon gehört, du hast einen Blick auf die Insel vor. Die e port serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
1: Genauso ist es. Heute blicken wir durch das Teleskop einmal nach Großbritannien. Da fand am Wochenende, wir hatten es kurz schon angesprochen, in Goodwood das traditionelle Festival of Speed statt. In diesem Rahmen findet auch immer ein Rennen statt, der sogenannte hillclimb Shootout. Und da hat der ehemalige Indica-Pilot Max Chilton im Elektroprototypen prototypen McMurtry Spearling einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Der mehr als 700 kW, also 1000 PS, starke und weniger als eine Tonne schwere Bolide bevor die 1,87 Kilometer lange Strecke in 39,08 Sekunden und brach somit den Rekord von Roma Dumas im ebenfalls elektrischen Volkswagen IDR.
0: Wahnsinn die Runde, die könnt ihr auch in der Kapitelmarke finden. Wir haben hier im Vorgespräch uns das Video gemeinsam angeguckt und ich habe immer noch so Herzchen in den Augen vor lauter Begeisterung über diese Runde. Also klickt unbedingt auf den Link und guckt euch diesen YouTube-Clip vom Festival of Speed an. Das ist einfach absurd, wie der das Ding da den, den Hügel hochpeitscht. Wirklich wahnsinnig gut. Wie, wie, wie das Ding da wegbeschleunigt von, von der Linie und wie das auch technologisch funktioniert. Die haben da halt wirklich einen Staubsauger eigentlich unten drunter gebaut. Es ist ein Fancar, so heißt es englischsprachig, also ein Saugauto. Und es saugt sich wirklich an die Strecke. Es ist einfach so ein Ventilator unten angebracht und der wurde halt umgedreht und der saugt das Auto an die Strecke. Und dann halt mit 700 kW den Hügel hoch. Das ist einfach ein krasses Teil dieser McMurtry-Spieling. Richtig, richtig gut. Gut ist auch, dass wir am Ende von jedem E-Pod ein Quiz spielen. Unser Quiz heißt Grit Dummies und da stellen Tobi und ich uns gegenseitig Fragen. Drei an der Zahl, es gilt Punkte zu sammeln und am Ende schauen wir, wer die meisten Zähler gewinnt. Wir sind im besten Fall klüger, im schlechtesten Fall nur gut unterhalten und bereiten uns damit so ein bisschen, stimmen uns ein bisschen ein auf den marrakesch epris Tobi, willst du heute anfangen mit deiner ersten Frage und dann gucken wir mal, was ich daraus machen kann? Das
1: kann ich ganz gerne. Und zwar, Tobi, wie du weißt, mag ich ja Statistiken ganz gerne. Das ist äh. richtig. Eine Statistik ist, dass 17 der aktuell 22 Formel-E-Fahrer in ihrer Formel-E-Karriere mehr als 100 Punkte gesammelt haben. In Marrakesch könnten es 18 werden. Welcher Fahrer hat denn die Chance,
0: in Marokko dreistellig zu werden? Dreistellige Punkteanzahl. Okay, ich kann nicht erklären, warum, aber mir ist gerade direkt der Name von Jake Dennis in den Kopf geschossen. Letztes Jahr hat Jake Dennis echt ordentlich Punkte gesammelt, aber es ist, glaube ich, kein Fahrer. Der war ja bis zum letzten Rennen im Titelkampf, aber der war ja. Niemand hat es im letzten Jahr über die 100-Punkte-Marke geschafft. Jetzt in diesem Jahr hat Jake Dennis 15 Punkte für das Podium gesammelt in Derea. Und danach hier und da mal ein Top-10-Ergebnis gefeiert. Und mein erster Gedanke war, Jake Dennis muss es sein. Weil der so knapp unter der 100-Punkte-Schwelle war im letzten Jahr. Oder naja, der ist halt ausgefallen im letzten Jahr. Äh, Im letzten Rennen vielmehr. Es könnte natürlich sein, dass Jake Dennis schon knapp über den 100 Punkten liegt. Er ist jedenfalls nicht weit weg von den 100 Punkten. Und weil mir kein anderer Fahrer einfällt, sage ich jetzt einfach Jake Dennis und hoffe, dass es richtig ist. Tobi,
1: Jake Dennis hat in der vergangenen Saison 91 Zähler geholt.
0: Ah, dann hat er mit den 15 Punkten für die Ria auf jeden Fall die 100 überschritten.
1: Auf jeden Fall hatte er das in die Ria schon und das waren ja nicht seine letzten Punkte, die er gesammelt hatte. Er wurde beim zweiten Rennen in die Ria ja fünfter, genauso wie zum Beispiel in Jakarta. Ja, der gute Jake Dennis hat in dieser Saison schon 36 Punkte geholt und liegt damit mm. doch ein wenig über der 100-Punkte-Marke. Tatsächlich ist es so, die richtige Antwort wäre auch ein weiterer Fahrer gewesen, der sein Debüt in der vergangenen Saison gegeben hat, allerdings nicht ganz so erfolgreich war wie Jake Dennis. Kommst du drauf? Ist Nick Cassidy letztes Jahr debütiert? Nick Cassidy ist letztes Jahr debütiert und Nick Cassidy wäre die richtige Antwort. Er steht ah. aktuell bei 92 Karrierepunkten und könnte mit acht weiteren Zählern
0: dreistellig werden. Tja, gut. Dafür gibt es leider keinen Punkt. Nein. Vielleicht wird der erste aber für deine Frage vergeben. Es geht so ein bisschen um Titelkampf. Die Frage lautet, ja. welche Fahrer waren vor dem letzten marrakesch eprix in den Top 4 der WM dabei? Das war 2020, kurz bevor die Welt untergegangen ist. Das war das letzte Rennen vor Corona quasi. Und das war eben ganz am Anfang der Saison. Ich möchte wissen, welche vier waren vor Marrakesch 2020 in den Top 4? Und weil es ein bisschen tricky ist, ein Tipp. Zwei von ihnen sind auch 2022 im Titelkampf dabei. Ich glaube ja, dass Antonio
1: Felix da Costa in Marrakesch 2020 gewonnen hat und damit einen großen Schritt in Richtung Titel gemacht hat. Deshalb müsste Antonio Felix da Costa dabei gewesen sein. Ich glaube auch, dass ähm, Mitch Evans ganz gut in die L Saison damals gestartet ist. Er hat, glaube ich, in Mexiko das Rennen vor Marrakesch gewonnen und war auch in Santiago schon auf dem Podium und hatte da auch die Pole Position. Das wäre meine, meine zweite Antwort. Der dritte Fahrer ist, glaube ich, der Teamkollege von Antonio Felix da Costa, der sehr unzufrieden damit war, dass er nicht so erfolgreich war wie eben jener, bevor er sich dann in die Rolle als zweiter Fahrer des Teams geschmissen hat. Also jean eric Verne wäre meine Nummer 3. Mhm. So, Sam Bird hat das erste Rennen gewonnen und das zweite hat, glaube ich, Alex Sims gewonnen für BMW. Sims hatte auch beide Pole Positions in die RIA geholt. Das sind ja schon einiges an Punkten, die er gesammelt hat. Ich glaube, Audi ist nicht so gut in die Saison gestartet. Van Dorn wurde am Ende Vizemeister. Der stand zwar auf dem Podium, aber... Oh, Mann, das ist schwer. Ich sage, es war Van Dorn. Der vierte war
0: Stoffel Van Dorn. Okay. Das heißt, du sagst, das war Felix Da Costa. Felix Da Costa, Van Dorn. Wern, Werns und Evans. Ich gebe dir einen halben Punkt. Es sind nämlich nicht alle richtig. Oh. Jean-Éric Verne war weit weg von den Top 4, weil der in die Saison 6 ganz schlecht gestartet ist. Also ganz schlecht, in Anführungszeichen. Der ist einmal Vierter gewesen. Aber er ist in den ersten vier Rennen, die vor Marrakesch stattgefunden haben, auch zweimal nicht ins Ziel gekommen. Und deswegen war er nicht vor Marrakesch in den Top 4 dabei. Okay. Die Top 4... Vor dem Marrakesch-Eprit 2020 waren Mitch Evans, einen Punkt vor Alexander Sims, sieben Punkte vor Antonio Felix da Costa, der einen Punkt vor Stoffel van Dorn war.
1: Ah, okay. Ja gut, also nur drei von vier richtig. Kriegst den halben Punkt dafür. Okay, die nehme ich gerne. Ähm, ja, Tobi, ähm, meine zweite Frage für dich dreht sich um den um formel e in Marrakesch. Welcher Fahrer hat denn in Marrakesch in seinem erst zweiten Formel-E-Rennen sein allererstes
0: Podium erzielt? Das zweite Formel-E-Rennen. Felix Rosenquist. Die Antwort ist richtig. <lacht> Kann ich auch gar nicht erklären. Aber ich habe gerade gedacht, wann war also mein Gedankengang war, wann war Marrakesch das zweite Rennen einer Saison? Und ich glaube, Saisonstart Hongkong, zweites Rennen 2016 oder 17 vielleicht war Marrakesch schon, Felix Rosenquist. Ich glaube, so war das. Cool. Dann äh, 1 zu 0,5. Aber du kannst direkt nachziehen, Tobi. Ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen einfach gewesen für mich, auf den Namen Felix Rosenquist zu kommen, weil der Protagonist meiner zweiten Frage ist. Nach seinem Debüt hat er einige Rennen in der Formel E bestritten und dann 2018 seinen letzten e angetreten. Und dennoch hält der einen Rekord, der auch in unserer Statistikübersicht auf e-formel.de zu finden ist. Welche Wertung führt Felix Rosenquist aktuell an? Ich glaube, das
1: weiß ich. Und das Witzige daran ist, dass er da gar nichts für kann, dass er die Wertung anführt. Weil die Wertung nämlich zu Saisonbeginn noch von Sebastian Buemi angeführt wurde, der allerdings in den vergangenen Qualifyings so schlecht performt hat, dass er in dieser Statistik nach hinten gefallen ist. Es geht um die durchschnittliche Startposition. Voll, glaube ich. Richtig. Und tatsächlich ist es so: äh, Zu Saisonbeginn war Sebastian Buemi noch vorne und äh, da er, ja. Nicht gut qualifiziert, äh, sich nicht gut qualifiziert hat in den letzten Rennen, ist sein Durchschnitt abgesackt, sodass mittlerweile Felix Rosenquist vor ihm liegt.
0: 6,84 ist die durchschnittliche Startposition von Felix Rosenquist. Und komplett richtig, wie du es beschrieben hast. Inzwischen steht Bohemi bei Startplatz 7,34. Der ist Zweiter. Und dann, das ist jetzt ein Fun Fact. Wer kommt dann? Pierre Gasly? Nee. Jano Trulli. Vor Jean-Eric Wern <lacht> und Nico Prost. Okay.
1: Da, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Obwohl Trulli ja doch, Trulli hat ja auch eine Pull-Position.
0: Ja, ich glaube, die verzerrt die Statistik wirklich, also spürbar. Pierre Gasly steht auf Position 11,5. Ah, okay. Na gut, hatte ich doch etwas besser in Erinnerung. Aber ähm,
1: ich kann ja auch nicht alles wissen. Dann Entscheidungsrunde. Jetzt stellt sich die Frage aber, ob du alles weißt. Und zwar mit meiner dritten Frage. Vier Formel-E-Rennen hat es hier ja in Marrakesch bereits gegeben. Dabei haben wir vier verschiedene Sieger gesehen. Welcher
0: Fahrer ist denn der mit den meisten Podien in Marrakesch? Auweia. Das könnte so, so, so eine tricky Geschichte sein, wo es Felix Da Costa hätte sein sollen, wenn er seinem Teamkollegen nicht in die Kiste gefahren wäre. <lacht> BMW damals. <lacht> <lacht> und dann in Kurve 7 in der Wand gelandet ist. Auch, auch so eine Gen-2-Szene, die auf jeden Fall in den Rückblick der letzten Jahre gehört. Ja. Ich glaube, da kostet es es nicht. Auch wenn er gewonnen hat, das letzte Rennen. Aber ich glaube, dem fehlt ein Podium oder sowas. Vielleicht jean Eric Verne. Wer war denn noch gut? Der Boemi war immer gut, ne? Aber war Boemi auch in der jüngeren Vergangenheit so gut? Ah, das wird tricky. Ich glaube, es ist also die Antwort wird wahrscheinlich ein Fahrer sein, der nicht mehr als irgendwie zwei oder drei Polien hat. Es waren ja auch nur vier Rennen, Tobi. <lacht> ich sage Wärm. weil ich es nicht besser weiß. Okay, also ich habe ja gesagt, es
1: gab vier verschiedene Sieger. Das war ein bisschen fies, weil der Fahrer, um den es geht, der hat noch nicht gewonnen. Also ist es weder Buemi, noch Rosenquist, noch Jerome D'Ambrosio, noch Antonio Felix da Costa. Mhm. Noch, es wären im, im, im Ding, im, im Match drin. Ja, genau. D'Ambrosio stand nur einmal auf dem Podium. Antonio Felix da Costa auch. Nämlich als er das letzte Rennen gewonnen hat. Sebastian Buemi stand zweimal auf dem Podium. Nämlich 2016 als Sieger und 2018 als Zweitplatzierter. Genau wie Felix Rosenquist, der in diesen beiden Jahren nämlich genau die umgekehrte Position auf dem Siegerpodest eingenommen hat. Einmal dritter, einmal erster. Tatsächlich ist es aber so, die meisten Podiumsplatzierungen hat Sam Bird, der oh.
0: 2016
1: Zweiter wurde, 2018 und 2019 Dritter. Ah.
0: Von der Pole-Position Pole aus damals. Den hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Verdammte Axt. Ah, okay. Na gut. Dann kann man dir den Sieg jetzt ja nicht mehr nehmen, ne? <lacht> du kannst trotzdem noch die letzte Frage stellen, äh, beantworten. Die ist ich glaube machbar. Ich glaube, die leichteste, die ich habe. Nee, du wusstest du weißt die Statistik auswendig, dann ist es vielleicht nicht die leichteste, aber sie ist trotzdem machbar. Wir haben nämlich in einem Artikel, den wir kürzlich auf eformel.de veröffentlicht haben, eine Liste gehabt mit Rennfahrern, wie wir so viele Listen haben. Es geht um André Lotterer, der bekanntlich ab nächstem Jahr den LMDH Wagen von Porsche fährt und ich hätte gern zwei Fahrer die auch in diesem LMDH-Projekt stecken für Porsche. Welche zwei Fahrer fahren noch Porsches Langstreckenauto im nächsten Jahr? Oh. Das ist, jetzt, das
1: ist jetzt ziemlich fies, weil ich muss sagen, ich habe. Ah. Oh, du hast PM. den nicht gelesen, den Artikel. Ich habe, ich habe den Artikel nicht gelesen und ich ja. habe auch die PM nur überflogen, weil ich bin am Wochenende ja nicht da gewesen Ah, oh, das ist
0: mein Sieg. Das ist mein Glück. <lacht> es sei denn, du rätst jetzt, also wahrscheinlich rätst du auch richtig jetzt. <lacht> Christensen weiß ich als Fahrer. Vorname? Michael? Aha. Es gibt ein paar Christensen im Motorsport, deswegen so. wollte ich nochmal nachfragen. Kann ja auch Christen, Tom sein. Christen,
1: Christen. nein, nein, nicht Tom, nicht Tom mit K, sondern, äh, der andere mit CH ja. geschrieben. Jetzt muss ich überlegen. Ah, oh, Mist. Brauchst nur noch Was? einen. Ja, 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 ja. Mach mir keinen Druck. Ich habe die Liste gelesen.
0: Ich sage Kevin Estre. Und damit hast du zwei Fahrer richtig. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Kevin ja. Estre, Michael Christensen, van ja, Fantor, deswegen ich... ah. war mir der Vorname wichtig. Es gibt okay. mir auch noch einen anderen Fantor. Matt Campbell, Mathieu Jaminet, Dane Cameron und Philippe Nasser.
1: Ach stimmt, der Philippe ja auch. Estra hatte ich jetzt im Kopf, weil er ja auch aktuell äh, GTE im Porsche-Werksteam fährt und auf die Art und Weise auch die logische Wahl war für das äh, Projekt und äh, konnte
0: mich gerade noch daran erinnern, dass er,
1: dass ich ihn da, da gelesen hatte als Namen.
0: Damit steht es 2,5 zu 1 für dich, Tobi und du gewinnst das Grid Dummies Quiz vor dem Marrakesch Epri. Herzlichen Glückwunsch! Ja, danke dir. Und wir verabschieden uns in Richtung Marokko. Fliegt jemand hin von uns beiden? Nee, ne? Nein. Nee, okay. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu warm. Ja, ich habe ich
1: hab meine, meine Urlaubspläne nach der Vancouver-Absorge für dieses Wochenende
0: <lacht> jetzt, gecancelt. Jetzt keine Lust mehr auf Urlaub. Jetzt die ganze, das ganze Debakel da. Du hast noch, kann man das erzählen, dass du jetzt einen Fluggutschein nach Kanada hast, aber keinen Anlass, nach Kanada zu fliegen?
1: Ja, so ungefähr. Aber das ist tatsächlich so. Nein, das ist, ich hatte ja im, im Frühjahr schon ähm, ja, geguckt, was Flüge kosten. Und dann gab es ja diesen größeren weltbekannten Vorfall äh, in Osteuropa, äh, worauf sich die äh, Ölpreise äh, vervielfachten. Und äh, damit natürlich auch die Preise für Kerosin und auch die Flugpreise hochgingen. Und daraufhin hatte ich dann Ende Februar äh, ganz schnell den Flug gebucht. Äh, allerdings, ja, äh, dabei eine Verbindung gebucht, die äh, sich nicht kostenfrei stornieren lässt und äh, hatte jetzt äh, bei, der, bei der Stornierung dann die Wahl, ob ich entweder auf einen Teil meines Geldes verzichten würde oder ob ich tatsächlich einen Gutschein nehme und habe mich dann in der Hoffnung, dass es vielleicht nächstes Jahr einen Vancouver e geben wird, für den Gutschein entschieden. Äh, ja, das Thema ist jetzt auch gecancelt. Mal sehen, vielleicht mache ich ja auch mal Urlaub in Kanada, also äh, der Air Canada Gutschein wird nicht verfallen.
0: <lacht> das wäre auch böse, den würde ich auch nicht verfallen lassen. Dann machst du einfach irgendwie eine Wanderung durch British Columbia oder sowas und äh Lässt es dir gut gehen, halt ohne Motorsport. Oder es passiert irgendwas anderes Motorsportiges in Kanada. So Indy-Rennen in Toronto oder so soll doch cool sein. Formel 1 in Montreal. Ja, werde werd ich mal sehen. Sagt ich, ich habe die Option jetzt und dann, äh, wenn die Formel-E-Saison vorbei ist, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Jetzt ist erstmal diese Episode vorbei. Ich danke dir für deine Zeit, Tobi. Und freue mich jetzt schon riesig aufs Wochenende mit dir. Endlich wieder zusammenarbeiten bei dem EPRI. Das wird auch schön. Danke dir, Tobi, und bis zum nächsten Mal. Ciao.